0: Herzlich willkommen bei der siebten Folge von Strom aufwärts und der ersten Folge im Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid wohlbehalten im neuen Jahr angekommen. Die heutige Folge dreht sich um einen Begriff der Verhaltensökonomik, eine Methode, die unser Verhalten und unsere Entscheidungen beeinflussen soll, ohne dass dabei auf Verbote oder Anreize zurückgegriffen wird, sondern nur durch einen Stups, einen Schubs, der uns im Entscheidungsprozess eine Richtung aufweist. Stupsen oder Schubsen heißt auf Englisch Nudging und so nennt sich diese Methode, über die wir heute sprechen wollen. Mein Gast ist dafür Dr. Max Vetter, Projektmanager in der Verbraucherforschung im Think Tank on Policy. Er ist Diplompsychologe und hat seine Dissertation über unser heutiges Thema geschrieben, die Möglichkeiten und Grenzen des Nudgings, wie dieses Konzept dazu beitragen soll, dass wir irrationale Entscheidungen möglichst vermeiden, wo uns Nudging heute begegnet und Warum wir manchmal ein seltsames Gefühl bei der Sache haben können, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Max Vetter.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Vetter, ich muss zugeben, dass äh, mir der Ansatz des Nudging bis vor wenigen Wochen noch gar nicht bekannt war. Ähm, ich saß mit Freunden in einer Bar und ähm, einer meiner Freunde erzählte von, von den Toiletten ähm, auf seiner Arbeitsstelle und dort ste steht an dem Spender für Papierhandtücher, der durchschnittliche Arbeitnehmer benutzt zwei Papierhandtücher zum Abtrocknen seiner Hände. Ein klarer Anstupfer in die Richtung, sparsam mit Papierhandtüchern umzugehen. Ist das ein gutes Beispiel von Nudging?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, wie ich finde, sehr gutes Beispiel. Ich hatte bei dem Stichwort Toilette schon an die Fliege gedacht und befürchtet, dass das kommt. In der Tat, diese Papierhandtücher, das würde man als soziale Normen bezeichnen, indem man nämlich ganz klar vor Augen geführt kriegt, was eine Peer Group, also der durchschnittliche Arbeitnehmer beispielsweise, macht. Und wir sind in der Regel, tendieren wir dazu, uns dann ähnlich zu verhalten. Also möglichst auch zwei oder weniger Papierhandtücher zu nehmen, um nicht von diesen sozialen Normen abzuweichen.
0: Als Väter des Nudgings werden der US-amerikanische Rechtswissenschaftler Sunstein und der Wirtschaftswissenschaftler Richard Taylor gezählt. Sie haben 2008 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. Was haben Sunstein und Thaler in diesem Buch herausgefunden?
1: Sunstein und Thaler haben letztlich ganz viele Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie zusammengefasst, auch aus der Verhaltensökonomik die im Grunde schon seit längerer Zeit bekannt sind. Und sie haben sich aber überlegt, wie könnte man diese Erkenntnisse, das, was wir über menschliches Verhalten wissen, tatsächlich aus der Psychologie beispielsweise, nutzen, um damit geschickter Politikmaßnahmen oder Regulierungsmaßnahmen äh, zu, äh, zu, bauen, zu machen. Ähm, und das ist letztlich äh, tatsächlich ein Novum gewesen, oder zumindest in der, Verbrei der Verbreitungsgrad, den das dadurch erfahren hat, ist ein Novum indem nämlich diese Politikmaßnahmen oder diese Idee des Nunchings jetzt immer stärker Eingang in Politikmaßnahmen findet. Was sie tatsächlich eigentlich nicht gemacht haben, ist, eine neue, einen neuen Effekt zu entdecken, sondern sie haben tatsächlich diesen Transfer hingekriegt und sich da auch an sehr hohen Stellen in Amerika, in Großbritannien, aber auch in Deutschland Gehör verschafft.
0: Bei dem Titel »Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness« das hört sich eigentlich fast schon so an wie ein Lebensratgeber. Was waren einige der Beispiele der beiden Autoren in diesen Büchern?
1: Zum Beispiel aus dem Health-Bereich, also aus dem Gesundheitsbereich, ist ein, ein gutes Beispiel für Nudge. Die Art und Weise, wie zum Beispiel Buffets aufgebaut sind, entscheidet ganz entscheidend darüber, was wir an diesem Buffet essen. Wir gehen ja in der Regel eher davon aus, wir gehen irgendwo hin und suchen dann das für uns beste Essen aus. Manchmal machen wir das vielleicht auch so, aber häufig ist es eher umgekehrt. Wir gehen zum Buffet oder in die Kantine und schauen, was es da gibt und wie es da angeordnet ist und dann am Ende landen wir bei irgendeinem Gericht. Das hätten wir aber vorher gar nicht unbedingt gewusst. Und da ist beispielsweise ein großes Problem in den USA ähm, Übergewicht und da ist beispielsweise die Idee des Nudging, mit äh, geschickten Anordnungen von Buffets, den Konsum von eher gesunden Lebensmitteln, zum Beispiel in Schulkantinen, zu fördern, ohne gleichzeitig sowas einzuführen, was ja in Deutschland auch mal diskutiert war, wie ein Veggie-Day, der dann sofort auf äh, große Ablehnung stößt, sondern die Wahlfreiheit zu erhalten, aber gleichzeitig zum Beispiel in Schulkantinen dazu zu, die Leute dazu zu bringen, sich gesünder zu zu
0: Lassen Sie uns kurz das Konzept an sich einmal ähm, umfassen. Also dem Nudging zugrunde liegt eigentlich unsere Art, Entscheidungen zu treffen. Aber wie treffen wir eigentlich Entscheidungen und, und warum funktioniert Nudging in diesem Entscheidungsprozess überhaupt?
1: Nudging schaut sich im Grunde einen spezifischen Faktor an, der sich auf Entscheidungen auswirkt, nämlich die Umwelt oder der Kontext. Man spricht auch von Entscheidungsarchitektur und diese Metapher umschreibt es eigentlich ganz gut, weil so wie die Architektur eines Gebäudes auch beeinflusst, wie wir uns darin bewegen, ob wir uns wohlfühlen, ob wir uns leicht zurechtfinden, so entscheidet auch die Architektur einer Entscheidung so gesagt darüber, welche Entscheidung wir tatsächlich treffen. Und Nudging zielt stark auf diesen Kontexteffekt ab, sowas wie beispielsweise die Orientierung an sozialen Normen, das Eingangsbeispiel, und grenzt sich damit aber auch von anderen Gründen für Entscheidungen ab, sowas wie Motive zum Beispiel oder individuelle Einstellungen, Meinungen, die ja durchaus auch eine Rolle spielen beim Entscheiden. Darum geht es beim Nudging nicht so stark, es geht tatsächlich mehr darum, wie beeinflusst der Kontext einer Entscheidung die Entscheidung.
0: Da war ja lange die Annahme, dass wir als äh, Homo economicus rationale Entscheidung treffen und äh, Nudging hebt das sozusagen wieder ein bisschen auf.
1: Nicht erst seit Nudging eigentlich wird das aufgehoben. Tatsächlich hat schon in den 50er Jahr, Jahren Herbert Simon von Bounded Rationality, also begrenzter Rationalität, gesprochen und darauf hingewiesen, dass wir eben keine Supercomputer sind, sondern dass für uns in Anführungszeichen weiche Faktoren wie, äh, was denken andere über uns, auch eine Rolle spielen. Wir kalkulieren also nicht bei jeder Entscheidung äh, die Pros und Cons und machen eine aufwendige Rechnung, sondern manche Entscheidungen treffen wir tatsächlich sehr intuitiv, sehr spontan, durch sogenannte heuristiken Daumenregeln. Ähm, und das ist nicht immer vollkommen perfekt rational, das stimmt.
0: Auf einer Ausgabe des Buchs sieht man ähm, auf dem Cover die Umrisse eines großen Elefanten, der sein Kind, einen Babyelefanten mit dem Rüssel einen Stups gibt. Also ein, ein ganz niedliches Bild. Aber Sunstein oder die Autoren schreibt in seinem Buch auch von libertärem Paternalismus, also ein Begriff, der sich dann gar nicht mehr so niedlich anhört wie beispielsweise Nudging. War das ein Grund, warum dann dieser Begriff überhaupt eingeführt wurde? Weil libertärer Paternalismus, das weckt schon die Assoziation eine Bevormundung.
1: Ja, der Begriff hat zu einer großen Kontroverse geführt, weil er eben auch zwei Denkschulen mischt, die eigentlich nicht gemischt sind, nämlich Liberalismus und, und Paternalismus. Die Idee, dass beim Nudging die Wahlfreiheit erhalten bleibt und sowas wie ein Zwang oder ein Gebot oder ein Verbot nicht verwendet werden, das ist im Grunde die liberale Seite. Die paternalistische Seite ist natürlich, dass jemand, der einen Nudge platziert, immer auch ein Interesse daran hat, ein gewisses Ziel zu verfolgen. Das kann, wenn Sie an den Supermarkt denken, äh, da ist, sind wir quasi umgeben von Nudges, die uns zum Kauf animieren sollen, auch möglichst zum Kauf von Produkten mit äh, einer guten Marge für den Supermarkt. Äh, aber wenn ein staatlicher Akteur beispielsweise Nudging verwendet, dann hat er natürlich auch ein Ziel. Er will zum Beispiel seine Schüler dazu bringen, sich gesünder zu ernähren. Und das hat schon zu einer gewissen Kontroverse geführt, zumal beim Nudging ja auch immer die Frage mitschwingt, was ist eigentlich eine gute Entscheidung und wer definiert das? Was für mich eine gute Entscheidung sein ist, muss ja noch nicht zwangsläufig für jeden anderen auch eine gute Entscheidung sein. Und diese Frage, die kann man letztlich nicht endgültig lösen aus meiner Sicht. Und das hat aber zu einer großen Kontroverse um um das Nudging an sich geführt, die ich tatsächlich persönlich auch für ein wenig überzogen halte. Warum? Weil ich glaube, dass es im Grunde eine gute Sache ist, dass man in verschiedenen Kreisen und Bereichen sich mehr Gedanken darüber macht, wie verhalten sich Menschen eigentlich. Und dass man versucht, diese Menschen, für die man ja letztlich Gesetze oder Politikmaßnahmen beispielsweise ähm, einführt, dass man sich ein bisschen mehr noch damit beschäftigt, wie sind die eigentlich drauf, was machen die denn eigentlich und wie entscheiden die eigentlich und nicht von einem Bild ausgeht, was sich so in der Realität einfach nicht bewahrheitet, dass wir tatsächlich immer alle Informationen verarbeiten. Vielleicht ein Beispiel dazu. Zum Beispiel wurde in der Verbraucherpolitik ja eingeführt, dass Banken ihre Kunden deutlich umfassender informieren müssen, was sich herausgestellt hat, dass viele Kunden letztlich die Risiken nicht kennen. Und Also haben diese Banken sehr, sehr viel Informationsmaterial angehäuft. Die Intention ist ja gut, man möchte den Verbraucher, die Verbraucherin informieren, das Ziel ist aber gar nicht erfüllt worden. Denn jetzt werden sie zugeschüttet mit Informationen, die sie entweder nicht verstehen oder wo sie sagen, 14 Seiten Aufklärung, das kann ich jetzt nicht unmöglich, kann ich unmöglich lesen. Und da hat man nicht so sehr darauf geguckt, wie denn tatsächlich Leute mit Informationen umgehen. Und ich glaube, dass Nudging einen Beitrag leisten kann, dass man da genauer hinguckt.
0: Fällt Ihnen da ein, wie beispielsweise in der Hinsicht ein hätte helfen können, bei der Aufklärung von Anlagen beispielsweise?
1: Letztlich ist das ein großer Bereich von Nudging, sind tatsächlich auch die gute Darstellung von Informationen. Also wir wissen beispielsweise, dass wir nicht so gut im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten sind, dass wir auch äh, gewisse Arten, wie Informationen präsentiert sind, besser verarbeiten können als andere. Und da wäre beispielsweise zum einen, also ganz simpel, erstmal natürlich weniger mehr, äh, was diese Information angeht, die prägnante Information. Ist, ist wichtig, wenn es dann um Wahrscheinlichkeiten geht, dann ist es wichtig, dass man diese Wahrscheinlichkeiten anders darstellt, als das vielleicht in der Regel gemacht wird. Das sind Nudges, die dann da helfen können. ja
0: In Sansdins Buch wird auch nicht von Manipulation gesprochen, was vielleicht manche in, in die Richtung eher angesprochen hätten, sondern von Entscheidungsarchitektur. Können Sie uns den Begriff näher erläutern. Das, sind das wirklich die Prozesse, die bei einer Entscheidung irgendwie eine Rolle spielen?
1: Also ich verstehe Entscheidungsarchitektur tatsächlich und so verstehe ich auch Sunstein und Taylor eher so, dass die, wie die Architektur eines Gebäudes uns umgibt. So wird auch jede Entscheidung von einer Architektur umgeben. Zum Beispiel, was an einem, wenn Sie ein Formular haben im Internet, ob da ein Häkchen bereits gesetzt ist oder noch nicht gesetzt ist, das ist Teil dieser Entscheidungsarchitektur. Sie können natürlich, egal ob das Häkchen gesetzt ist bei ich möchte den Newsletter abonnieren oder nicht, Sie können das setzen oder wieder wegnehmen, diese Freiheit haben Sie, aber die Tatsache, ob dieses Häkchen am Anfang gesetzt ist oder nicht gesetzt ist, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob man diesen Newsletter tatsächlich abonniert. Und die Entscheidungsarchitektur ist sozusagen der Aufbau, dieser Entscheidungssituation. Und wenn ich ein Newsletter-Versender bin und Interesse daran habe, dass die Leute meinen Newsletter abonnieren, dann setze ich dieses Häkchen eher, weil ich, wenn ich klug bin, weiß, naja, ein Teil wird es wieder abwählen, aber ein anderer Teil wird eben dann darauf nicht achten und dieses Häkchen ignorieren und bekommt dann meinen Newsletter.
0: Mhm. Ja, das ist es nämlich meistens nur, dass man gar nicht sieht, ob das Häkchen da ist oder nicht. Ähm, nun ist äh, Karl den eben auch Jurist und Nudging hat äh, der amerikanischen Rechtswissenschaft eine intensive Rezeption erfahren. Wo findet sich denn Nudging zunächst einmal im US-amerikanischen Recht wieder?
1: Ähm, Kerstin selber war von 2009 bis 2012 Leiter des sogenannten Office of Information and Regulatory Affairs, das dem Weißen Haus unterstellt ist, also sehr nah dran am äh, us Präsidenten und war da unter anderem dafür zuständig, regulative Maßnahmen, Gesetze, Verordnungen ähm, zu prüfen, einmal hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses, aber auch hinsichtlich der Frage, ist das eigentlich so mit diesen Erkenntnissen aus der Psychologie und Verhaltensökonomik, die wir haben, passt das eigentlich überein? Das gibt es zum einen, und dann gibt es, glaube ich, seit 2015 ein Team, äh, das auch am Weißen Haus angesiedelt ist aus Sozialpsychologen und äh, Verhaltensökonomen, das sich ebenfalls mit dieser Frage beschäftigt, wie können wir eigentlich diese Erkenntnisse besser in unsere Politikgestaltung ähm, einbinden. Und es gab eine sogenannte Executive Order äh, von Präsident Obama, in der er auch nochmal dazu auffordert, diese Erkenntnisse einerseits zu nutzen und zum anderen ja ganz pragmatisch auch dazu auffordert, mehr Psychologinnen und Psychologen einzustellen. Das freut mich natürlich besonders. Ähm, aber tatsächlich sehen wir da also an verschiedenen Stellen, tatsächlich auch im Institutionengefüge in den USA, wie Nudging da ähm, einen größeren Stellenwert hat.
0: Haben Sie da ein paar Beispiele, wie, das, ähm, wie bestimmte Policies gerade in den USA umgesetzt wurden?
1: Es gibt das Beispiel von Formularen, äh, die man ausfüllen muss, um äh, ein Scholarship, ein Stipendium, zu bekommen in den USA und eine Maßnahme sehr konkret zielt jetzt eben darauf ab, diese Formulare so zu gestalten, dass es für Leute, die eigentlich ein Anrecht auf ein Stipendium hätten und vielleicht ohne dieses Stipendium gar nicht studieren könnten, leichter wird, auch dieses Stipendium zu beantragen. Ein anderes Land, wo das durchaus sehr viel praktiziert wird, ist das Vereinigte Königreich. Und da gibt es seit einiger Zeit schon die sogenannte, naja, es wird auch im Volksmund Nudge Unit genannt, tatsächlich heißt es das Behavioral Insights Team, das ursprünglich an Downing Street 10 direkt angesiedelt war, ist jetzt ausgegründet, aber immer noch politikberatend tätig. Und die machen ganz viele sogenannte Randomized Controlled Trials, also letztlich Feldexperimente, wo sie verschiedene Maßnahmen erstmal im Feld testen. Eine solche Maßnahme um ein Beispiel zu nennen, wäre beispielsweise die Aufforderung, seine Steuern zu bezahlen. Und die Tatsache, wie dieser Brief geschrieben ist, das kann einen Einfluss darauf haben, ob die Leute schneller und ehrlicher ihre Steuern bezahlen oder das eher nicht tun. Wenn man beispielsweise darauf hinweist, dass zwei Drittel der Nachbarn eigentlich schon ihre Steuern bezahlt haben und dass man also in der Minderheit ist als Nichtzahler. Das sind ganz konkrete Beispiele aus dem Alltag in Großbritannien.
0: Also es geht schon immer darum, so ein Gefühl zu erzeugen, was tut die Mehrheit und ich, man möchte den Anschluss geben, dann zu sagen, auch zur Mehrheit zu gehören, weil das, wie Sie vorhin gesagt haben, so das ähm, akzeptierte soziale Verhalten dann sei.
1: Nicht immer, das ist eine Maßnahme, diese sozialen Normen tatsächlich, diese, was ich eben schon mal angesprochen hatte, diese Defaults, das Häkchen im Newsletter, diese Voreinstellungen, das ist eine andere Maßnahme. Da geht es nicht so sehr primär darum, was tun die anderen, sondern einfach erstmal einen Standard herzustellen, von dem man dann selber abweichen muss, was einen gewissen Mehraufwand bedeutet. Das wäre eine andere Möglichkeit. Es gibt diese ganzen Nudges, die sich um das Thema Information und dar gute Darstellung von Information oder auch Feedback geben also zum eigenen Energieverbrauch beispielsweise. Das ist eine Information, die wir in der Regel nicht haben. Einmal im Jahr kriegen wir die Rechnung, aber in der restlichen Zeit wissen wir eigentlich nicht, wie viele Kilowattstunden Energie wir pro Tag verbrauchen. Und das einem vor Augen zu führen beispielsweise, um dann damit natürlich die erhoffte Wirkung zu erzielen, dass man weniger Strom verbraucht, das wäre eine andere. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie. Das heißt, alles das, was mit Selbstregulation zu tun hat. Wir können nicht gleichzeitig, besonders gut jedenfalls nicht, ähm, zehn Neujahrsvorsätze umsetzen, äh, sondern irgendwo äh, ist unser, unsere Fähigkeit, uns zu disziplinieren, auch begrenzt. Und da kann es ja Anhaltsgeschehen geben, die uns dabei unterstützen, indem sie uns an Dinge erinnern beispielsweise oder auf anderem Wege.
0: Genau, das hat mir jetzt eigentlich schon die nächste Frage <lacht> vorweg so. genommen. Ähm, das ist äh, tatsächlich drei wie Sie sagen, drei unterschiedliche Ansätze dann auch gibt. Aber bei dieser, bei diesen Opt-out-Entscheidungen, also wie Sie sagen, bei den Häkchen beim Newsletter oder ein Beispiel war ja auch die betriebliche Altersvorsorge, ich glaube, das kam auch im Buch ähm, Natsch vor, ähm, dass Arbeitnehmer automatisch in die betriebliche Altersvorsorge aufgenommen werden und wenn sie das nicht wollen, müssen sie agieren sozusagen. Aber ist das noch ein Nudge? Also das ist ja eigentlich schon der Schritt nach dem Stupsten für, für mich jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Es ist ja schon gestupst worden dann sozusagen.
1: Das ist schon ein prototypischer Nudge, würde ich sagen. Ja, der, der Default, sei es der Default, dass ich in die Altersvorsorge einzahle oder äh, auf wesentlich kleinerem Niveau der Default, wenn Sie Ihre Spülmaschine einschalten und darauf achten, welches Programm dann da erscheint. Bei neueren Spülmaschinen ist das immer das Strom- und Öko- Programm. das ist auch ein Default. Also letztlich, ja, Sie können ja jederzeit, so wie bei der Altersvorsorge in den USA auch, Sie können jederzeit sagen, ich mache das auf anderem Wege. In dem Moment, wo Sie nicht mehr daraus können, da ist es kein Nudge mehr, weil dann haben Sie ja keine Wahl, dann müssen Sie einzahlen. Aber in dem Moment, wo Sie quasi erstmal einzahlen, es sei denn, Sie erklären, ich möchte nicht in die Altersvorsorge einzahlen und das ist Ihnen dann auch ermöglicht. In dem Falle ist es tatsächlich ein Nudge. Aber es stimmt, Nudges unterscheiden sich ein bisschen in der Art der, ja, man könnte sagen Eingriffstiefe. Also wie stark ist der Stupser und natürlich hängt das stark damit zusammen. Um welche Entscheidung geht es auch bei der Spülmaschine. Da wird sich kaum jemand beschweren oder sagen, mein Spülmaschinenhersteller bevormundet mich. Bei der Altersvorsorge geht es um relativ viel Geld. Natürlich, da denkt man darüber mehrfach nach. Und dann gibt es ja noch das auch sehr umstrittene Beispiel der Organspende, wenn sie Deutschland und Österreich vergleichen, da haben wir unterschiedliche Defaults. In Deutschland sind sie kein Organspender, es sei denn, sie sagen aktiv, ich möchte Organe spenden. In Österreich ist das umgekehrt und was sie feststellen ist in Befragungen dann, dass diejenigen, die sich da sozusagen aktiv gegen entscheiden in Österreich, das sind viel weniger. Das heißt, sie haben eine viel höhere Rate potenzieller Organspender in Österreich. Ob man das möchte, ob man sozusagen der Nudge als Mittelrecht ist, um das Ziel, die Quote von Organspendern zu erhöhen, wirklich zu erreichen, das muss man diskutieren. Das kann ich verstehen, dass das kritisch diskutiert wird. Und da gibt es auch Gremien, die sich damit beschäftigt haben, zum Beispiel in, in dem United Kingdom. Und die sind letztlich zu dem Schluss gekommen, dass man den Default bei der Organspende nicht ändern
0: möchte. Geht es denn beim Nudging immer darum, eine, eine gute Entscheidung zu treffen und beziehungsweise habe ich überhaupt noch die Wahl?
1: Ja, sie müssen die Wahl haben. Das ist tatsächlich äh, eines der Kernelemente der Definition von Nudging, ist, dass sie noch die Wahl haben. Wenn ein Nudge quasi so stark ist, dass 100% der Leute diesem Nudge folgen und niemand sich dagegen entscheidet, dann haben sie es eigentlich nicht mehr mit einem Nudge zu tun. Und wenn sie überhaupt keine Alternativwahl anbieten, dann haben sie es sowieso nicht mit einem Nudge zu tun. Insofern haben Sie da nach wie vor die Wahl. Und ich glaube, ich bin zwar äh, durchaus ähm, Vertreter dieses Ansatzes und befürworte das auch, man sollte sich aber natürlich auch mal die Effekte angucken und die, das Ausmaß der Effekte. Sie kriegen in der Regel nicht Veränderungen von 80 Prozent oder so, sondern es, es gibt eine Veränderung, viele die, die unterscheiden sich natürlich, Einige sind da vielleicht wirkmächtiger als andere, aber wie ich eingangs ja auch sagte, Entscheidungen sind nicht ausschließlich durch die Umwelt bestimmt und das ändert sich auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir dem Nudging auf einmal nur noch durch die Umwelt ferngesteuert unsere Entscheidungen treffen, sondern wir haben nach wie vor auch gewisse Überzeugungen, nach denen wir handeln ja, und die bleiben ja bestehen.
0: Gegner des Nudgings, wie der Kottbusser Professor Jan Schnellenbach sehen in diesen Nudges eine Bevormundung, durch die Hintertür. Wir haben da jetzt auch gerade drüber gesprochen, was ist eine gute Entscheidung? Ähm, wie kann man unseren Entscheidungen da auf die Sprünge helfen? Sind wir zu blöd, Entscheidungen zu treffen, die ökologisch gut für die Gesellschaft sind, beispielsweise?
1: Ja und nein. Zum einen, wenn man sich anschaut, ähm, die den Klimawandel und unser Konsumverhalten hier in der westlichen Welt, dann kann man eigentlich nicht behaupten, dass wir immer komplett rational uns da verhalten. Das tun wir nicht. Wir essen Fleisch und zwar zu viel und wir fliegen und zwar auch zu viel. Und das sind einfach schon mal zwei Treiber von CO2-Emissionen, die wir relativ einfach mit unserem Verhalten in den Griff kriegen könnten. Aber das tun wir nicht. Also müsste man sagen, ja, offensichtlich sind wir zu blöd. Nun ist es ja so, wir haben auch andere Gründe in der Regel für unser Verhalten. Und wie sagte ich ja eingangs auch, was für mich eine gute Entscheidung ist, muss für jemand anderen keine gute Entscheidung sein. Aber in irgendeiner Weise gibt es Entscheidungen, die natürlich nicht mehr nur mich betreffen. Welches Programm bei meiner Spülmaschine läuft, das betrifft eigentlich nur mich. Aber ähm, die Tatsache, wie viel tatsächlich geflogen wird oder wie viel Fleisch gegessen wird, das hat Auswirkungen, die betreffen irgendwann nicht mehr nur mich. Und mit diesen Auswirkungen muss ich natürlich Politik beschäftigen. Und da ist Politik auch gefragt, glaube ich, äh, Entscheidungen zu forcieren, die gesamtgesellschaftlich gewünscht sind oder die gesamtgesellschaftlich sinnvoll sind. Und manchmal, da ist es tatsächlich so, da sind wir nicht in der Lage, die Tragweite unserer eigenen Entscheidungen in allen Bereichen zu erkennen. Oder wir sind in der Lage, sie zu erkennen und ignorieren sie. Und beides, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, äh, sind keine legitimen Gründe zu sagen, ich möchte, da, dass mir da niemand reinredet. Im Übrigen ist es ja so, wenn man Nudging als Mittel betrachtet, dann gibt es ja noch viel manipulativere Mittel. Schauen Sie mal, also jede, jedes Gesetz ist ja letztlich ein Zwang. Es wird Ihnen etwas verboten. Ähm, Nudging verbietet das ja erstmal nicht. Nudging lässt Ihnen theoretisch die Wahl, diese, eine andere Option zu wählen. Und ähm, jedes Gebot, jedes Verbot, das sind alles deutlich stärkere Manipulation und letztlich, ja, Politik will auch Verhalten beeinflussen. Das ist richtig. Über die, über die Ziele, glaube ich, muss man immer wieder diskutieren. Man muss auch über die Mittel diskutieren. Allerdings glaube ich, dass die Diskussion um die Bevormundung beim Nudging ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Man könnte vielleicht noch ergänzen, man muss das Ganze auch gar nicht so negativ sehen. Tatsächlich wird in der Nudging-Debatte häufig auch von diesem Irrationalitätsbegriff gesprochen. Und das möchte man nicht so gerne hören. Man möchte nicht ständig erzählt kriegen, was man alles nicht kann und welche Entscheidungen man alle nicht gut trifft. Aber es gibt auch äh, Vertreter, die sich mit ganz ähnlichen Bereichen beschäftigen. Also beispielsweise Gerd Gigerenzer, äh, Psychologe hier aus Berlin und Mitglied auch im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Verbraucherfragen, der sich ganz intensiv mit dem Thema Heuristiken, also Daumenregeln, nach denen wir Entscheidungen treffen, beschäftigt hat. Und der findet raus, dass wir letztlich ziemlich gut sind mit diesen Daumenregeln. Wir haben nämlich gar nicht die Gelegenheit, ständig jede Entscheidung abzuwägen, pro Kontralisten zu schreiben. Wir würden ja quasi vom Frühstückstisch nicht wegkommen, weil wir so lange mit allen Entscheidungen beschäftigt wären. Und unter diesem Gesichtspunkt könnte man also sagen, dass eigentlich ein sehr positiver Blick auf unsere Abweichung von diesem Rationalitätsgebot. Das ist in der Nudging-Debatte möglicherweise ein bisschen zu äh, sehr untergegangen unter diesem ja, Label der Wir sind so irrational.
0: Da knüpft eigentlich die nächste Frage an, was, was für ein Menschenbild im Nudging eigentlich zugrunde liegt. Ist das so ein pessimistisches, passives Menschenbild, dass wir ähm, ja, wirklich zu bequem sind?
1: Ja, das sind wir in, in, in mancherlei Hinsicht. Also in mancherlei Hinsicht nehmen wir gerne die, die bequeme Wahl und, und blenden Langzeitfolgen gerne aus oder kennen sie möglicherweise auch nicht. Das, das ist sicherlich so. Und ich glaube, Natsching beschreibt erst einmal eine ganze Reihe von Effekten relativ deskriptiv. Wir verhalten uns, das können Sie in die eine Richtung oder in die andere dann auslegen, wir verhalten uns und folgen häufig einer sozialen Norm. Jetzt können Sie damit was Gutes schaffen oder was Schlechtes schaffen, sicherlich. Ähm, diese negative Konnotation, die liegt vielleicht ein bisschen an dieser, äh, an dieser Debatte über die Irrationalität, die ich auch so nicht teile. Also von begrenzter Rationalität zu sprechen, ist, denke ich, sehr sinnvoll, da von Irrationalität zu sprechen nicht. Aber man kann natürlich auch, wenn man sich, das denke ich, das so ehrlich müssen wir sein, wenn man sich anschaut, wie wir manche Entscheidungen auch treffen und dass die auch nicht zu unserem Besten sind, dann muss man schon auch zugestehen, dass da in mancherlei Hinsicht wir ein bisschen einen Stupser vertragen können. Ich spreche da immer aus dem Nachhaltigkeitsbereich, weil das eben der ist, mit dem ich mich stark beschäftigt habe. Und da gibt es auch noch andere Nationen, die auch gestupst werden könnten, aber da müssen wir uns jetzt nicht von ausnehmen, glaube ich.
0: Rein von wirklich zu einem Gefühl, wenn es um Nudging geht. Also wenn wir bei unserem Eingangsbeispiel bleiben, wenn dort steht, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer zwei pa Papierhandtücher zum Abtrocknen benutzt, dann löst das bei mir ein anderes Gefühl aus, ähm, als wenn da stehen würde, bitte schonen Sie die Umwelt und benutzen Sie Papierhandtücher sparsam. Wie ist das zu erklären? Weil es hat schon so ein bisschen was von einem schlechten Gewissen, wenn ich dann vier Papierhandtücher nehme.
1: Das ist natürlich zum einen tatsächlich der intendierte Effekt. Es kann zum einen über das schlechte Gewissen funktionieren, aber das Gefühl, was Sie beschreiben, letztlich würde man wahrscheinlich in der Psychologie als Reaktanz bezeichnen. Reaktanz empfinden wir dann, wenn wir das Gefühl haben, unsere Handlungsfreiheit wird irgendwie eingeschränkt. Und wenn Sie beispielsweise durch dieses durch diesen Hinweis auf den durchschnittlichen Papierverbrauch sich in Ihrer Handlungsfreiheit so sehr eingeschränkt fühlen, dass das für Sie ungünstig ist, dann ist das so ein, nicht so ein schönes Gefühl. Dann können Sie sich daraus befreien, indem Sie erst recht fünf Handtücher benutzen und sagen, seht her, ich mache, was ich will. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Oder indem Sie sagen, Blöde, blöder Hinweis hier, was soll das, das stimmt ja alles gar nicht. Aber letztlich ist dies, dieses Gefühl, das kann nach hinten losgehen. Wenn Sie diese fünf Handtücher nehmen, ja, dann ging es dann ging's tatsächlich nach hinten los. Deswegen ist es wichtig, auch beim Nudging, das im Auge zu behalten. Zum einen geht es nach hinten los oder erfaltet es tatsächlich die intendierte Wirkung. Und zum anderen eben auch, nicht nur rein auf die Effekte zu schauen, sondern natürlich, und das tun Psychologen ja häufig, auch zu gucken, wie kommt das denn bei den Leuten an? Was löst das tatsächlich bei den Leuten aus? Und es gibt sicherlich sagen wir mal, Nudges, die vielleicht dieses Gefühl stärker auslösen und andere, die es, ich sagte das mit der Spülmaschine, da werden sie wahrscheinlich nicht viel Reaktanz empfinden, die das schwächer auslösen. Aber das Gefühl, das kann vorkommen, ja.
0: Bisher, oder worüber wir jetzt gerade besprochen haben, war das Nudging, besonders ein Mechanismus in uns anspricht, sparsamer zu leben, bewusster zu leben, ökologischer zu leben. Und Sie haben das gerade schon erwähnt, dass es zwar unsere Entscheidung beeinflusst, aber eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wie ist das bei Dingen, die wir jetzt nicht nur mit einer kurzen Handlungsänderung beeinflussen können, beispielsweise eine schwere Sucht? Es gibt diese Schockbildchen auf Zigaretten schon. aber Und das hat auch Effekte, wie schon nachgewiesen wurde, aber wäre Nudging denn auch bei wirklich schwerstsüchtigen bei Alkoholikern, ähm, Drogenabhängigen denkbar? Gibt es da Ansätze, damit zu arbeiten?
1: Ich kenne jetzt keine konkreten Beispiele, wo sich jemand auf Nudging beruft, ich glaube, da sind wir an einer Grenze vom Nudging. Ein Nudge bei einem Alkoholiker oder suchtkranken Person ersetzt in keinem Fall die Therapie. Denn eine Sucht entsteht in der Regel ja nicht nur durch die Verfügbarkeit von Alkohol. Und weil es so leicht ist, an Alkohol zu kommen, dann wären wir ja alle Alkoholiker. Sondern es gibt ja durchaus noch andere Gründe dafür. Und an diese Gründe kommen Sie mit einem Nudge überhaupt nicht ran. Insofern kann ein Nudge auf keinen Fall da eine Therapie äh, ersetzen. Ich glaube, Nudges können durchaus unterstützend sein. Bleiben wir beim Beispiel Alkoholismus. Je schlechter sichtbar zum Beispiel Alkohol ist, je seltener sie daran erinnert werden, desto weniger trinken sie auch, auch wenn theoretisch der Alkohol verfügbar ist. Sie können im hinteren Eck des Supermarkts nachschauen, aber das ist ja eben das, was ich Supermärkte jetzt nicht unbedingt bei Alkohol, aber bei Süßigkeiten zunutze machen, wenn sie an der Kasse stehen und dann warten sie einen Moment und dann greifen sie eben nochmal zu den Kaugummis. Und so könnte man natürlich auch im Bereich von Suchterkrankungen da in die Richtung wirken oder die Schockbilder auf, auf Zigaretten, die natürlich nochmal eine Information, die wir eigentlich alle haben, sehr plastisch uns vor Augen führt, nämlich die potenziellen Auswirkungen des Rauchens. Das kann sicherlich sozusagen in der Breite unterstützend sein. Im Einzelfall wird man dadurch keine Sucht ähm, Heilen können?
0: Sie haben selbst Psychologie studiert, und so meine ich aus Ihrer Vita herausgelesen zu so haben, dass sie sich schon relativ früh mit den Entscheidungsprozessen und Entscheidungsarchitektur auseinandergesetzt haben. Warum haben Sie sich auf dieses Gebiet spezialisiert?
1: Letztlich Fand ich immer die Sozialpsychologie sehr interessant. Sozialpsychologie ist ein anderer Bereich der Psychologie als die klinische Psychologie, die man so in der Regel ja eher kennt. Und das ist ja auch das, was man mit, mit Psychologinnen und Psychologen in der Regel eher verbindet. Ich fand die Sozialpsychologie interessant, weil sie sich auch Prozesse bei, sagen wir mal, nicht kranken oder nicht mit einer Störung belasteten Menschen anschaut sondern unser tatsächliches, alltägliches, normales Verhalten und eben auch unser Entscheiden. Und Nudging, das fiel dann tatsächlich in einen günstigen Zeitraum, dass ich dieses Buch in die Finger bekam, nämlich als ich auf der Themensuche für meine Dissertation war. Nudging ist dann letztlich natürlich ein toller, eine tolle Möglichkeit, wie ich finde, Erkenntnisse der Psychologie in einen noch anwendungsnäheren Kontext zu bringen, als im reinen Forschungskontext damit zu bleiben. Und da ist Nudging gerade so eine Rezeption auch im politischen Bereich erfährt. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil man da als Psychologe also einen Beitrag auch außerhalb der Marktforschung beispielsweise liefern kann. Und das finde ich wichtig und insofern äh, habe ich mich dann mit diesem Thema beschäftigt.
0: Im August 2014 gab es eine Stellenausschreibung des Bundeskanzleramts, die Ihnen bekannt vorkommen wird. Drei Stellen im Referat, Stab, politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben sollen besetzt werden und die Bewerber sollten hervorragende psychologische, soziologische und anthropologische, verhaltensökonomische bzw. verhaltenswissenschaftliche Kenntnisse haben. Die Ausschreibung wurde vielfach aufgegriffen und es wurde dazu spekuliert, ob sich Frau Merkel da eine natsch zusammenstellen möchte. Ähm, wozu diente diese Ausschreibung?
1: Ja, letztlich äh, hat sich das Kanzleramt da ein Beispiel, wahrscheinlich, ich kann da nur mutmaßen, ich habe da keinen direkten Draht hin, aber höchstwahrscheinlich ein, ein, ein Beispiel an den USA und Großbritannien genommen und tatsächlich in einem ja, wie man doch auch sagen muss, sehr begrenzten Rahmen. Es handelt sich da um drei Stellen, also ich weiß nicht, wie viele Leute im Kanzleramt arbeiten, aber es sind... Und allein im Stab politische Planung sicherlich ein Vielfaches. Da hat man aber letztlich einen kleinen Versuch mit auch befristeten Stellen, auf das Ende der Legislaturperiode befristeten Stellen, gemacht, ja, Erkenntnisse in die Politik einfließen zu lassen. Das war die Ausschreibung und da haben sich, wie ich gehört habe, sehr, sehr viele Leute beworben und letztlich gibt es jetzt diese drei Stellen, ob das ausgebaut wird, ob das an dieser Stelle ausgebaut wird oder in den einzelnen Fachreferaten, in den einzelnen Ministerien, das weiß ich nicht. Aber äh, das findet letztlich auch an anderer Stelle natürlich nicht nur bei diesen drei Personen eine intensive Rezeption, auch im politischen Berlin.
0: Wenn Sie gerade sagen, dass es äh, mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist, äh, finden wir denn Nudgings in der politischen Umsetzung in Deutschland schon? Also gab es da schon direkte Auswirkungen?
1: Auch da wieder, glaube ich, nicht unter diesem Label, jetzt machen wir einen Nudge. Hier ist das erste Nudge-Gesetz. Das ist mir nicht bekannt. Es gibt eine ganze Reihe von Nudges. Zum Beispiel, ja, wir haben es ja mit einer ganzen Reihe von Defaults zu tun. Irgendwann, das mag historisch gewachsen sein, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber irgendwann hat sich mal jemand überlegt, dass man erstmal nicht Organspender ist. Naja, irgendwann ging das auch gar nicht, Organe zu spenden. Dann ging das irgendwann... Dann hat man aber gesagt, ja gut, wer das möchte, der kann ja dieses Kärtchen ausfüllen. Also da haben wir, haben wir im Grunde einen Nudge, der schon ewig existiert, aber der nie so bewusst unter diesem Label Nudge eingeführt wurde. Oder das Beispiel mit der Stromrechnung tatsächlich. Ja, das ist verpflichtend, also einen Vergleichsmaßstab auf der Stromrechnung anzugeben, um Leuten zu ermöglichen, den eigenen Verbrauch auch einzuschätzen und möglicherweise festzustellen, ob dieser Verbrauch deutlich über dem Durchschnitt liegt und dann auch vielleicht Maßnahmen zu ergreifen. Das ist letztlich ein sehr kleinteiliger Ansatz. Sie müssen also so eine Regulierung auf den Weg bringen, dass Sie sagen, Sie müssen jetzt Stromversorger bitte da den Vergleichsmaßstab angeben und das müssen Sie dann in jedem Bereich machen. Also dass die Krankenkassen, das hatten wir ja schon das Beispiel, verpflichtet sind, auf die Organspende hinzuweisen. Das ist, wäre auch so ein Beispiel. Tatsächlich sozusagen auf oberster Ebene politisch in Gesetzesform gegossene Nudges kenne ich eigentlich wenige. Es gibt aber natürlich eine ganze Masse an, an Informationen und, und auch mittlerweile an, an Bestimmungen darüber, wie Information zu sein hat und dass also Information auch verständlich sein muss und auch lesbar sein muss. Und das ist natürlich letztlich wieder ein Nudge, wenn Sie die Information auf für den Menschen gut lesbar und verständliche Form darbieten.
0: Gibt es oder kann man sagen, dass Nudging bis zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Level an, an Handlung, also gerade wenn es wirklich um kleine Handlungsänderungen geht, dass da Nudging effektiver ist als ein Verbot?
1: Ja, möglicherweise ist das so. Ich, da tue ich mich schwer. Ich kenne kein, kein Beispiel, wo man das zum Beispiel mal, das könnte man ja relativ leicht direkt gegeneinander testen, aber vielleicht um ihr... Handtuchbeispiel aufzugreifen. Da könnte ich mir schon vorstellen, wenn Sie da ein Schild hinh hinhängen und sagen, mehr als zwei Handtücher zu verwenden ist verboten, es wird keiner kontrollieren. Wenn Sie es kontrollieren, dann ist es wahrscheinlich sehr effektiv, aber das können Sie nicht kontrollieren. Insofern jedes Verbot, das Sie nicht kontrollieren können, das kann natürlich genauso verpuffen oder eben auch dazu führen, dass man, dass man sagt, also ich lasse mir hier gar nichts verbieten, ich benutze so viele Handtücher, wie ich möchte. Und da kann natürlich ein Nudge, der mir ja letztlich doch noch eine Wahlfreiheit lässt, auch mehr Handtücher zu, zu benutzen ähm, und möglicherweise auch eine gute Information gibt. Äh, bei den Handtüchern ist es vielleicht keine so essentiell wichtige Information, da habe ich irgendwann im Gefühl, ob die Hände trocken sind oder nicht. Aber in anderen Bereichen kann es ja auch eine gute Information sein, mal zu wissen, wie machen eigentlich andere das? Wie viel haben eigentlich alle meine in meiner Peergroup beispielsweise irgendwelche Altersvorsorgeverträge und ich bin der Einzige, der das nicht hat, dann möchte ich es eigentlich lieber jetzt wissen als mit 65. Insofern, da kann es ja auch eine gute Information sein.
0: Ich bleibe auch nochmal bei dem Papierhandtuchbeispiel. Und zwar gehört für mich da einfach auch der Satz dazu, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, denn setzen die Narges da nicht immer auch an der kleinstmöglichen Stelle an bzw. könnte da die Bundesregierung gerade beim Thema Umweltschutz oder, oder Einhaltung der Klimaziele oder gesunde Ernährung viel mehr tun, wenn es denn im Interesse ist oder bei den Papierhandtüchern, dass gar keine Papierhandtücher angeboten werden, sondern eben Stoffhandtücher.
1: Ja, da, da kann man unterschiedliche Mittel verwenden. Es gibt, glaube ich, Fälle, darüber hatten wir gerade gesprochen, wo, wo Nudges möglicherweise das, das sogar das bessere Mittel sind, wo man also mit einem Nudge mehr tut als mit einer Information. Beispielsweise die hundertste Informationskampagne kann verpuffen und ein Nudge, ein gut gewählter, mag da hilfreicher sein, und es gibt natürlich äh, Bereiche, wir hatten das Thema auch Sucht, äh, man kann natürlich jetzt auch politisch Bereiche benennen, wo man sagen kann, natürlich, da müsste man eigentlich anders dran gehen, da müsste man, äh, die Industrie müsste man nicht unbedingt nudgen, sondern möglicherweise müsste man, das, also wäre jetzt meine äh, persönliche Meinung, da, da könnte man durchaus mehr, mehr tun auf einem anderen Wege. Ähm, Nudges zielen immer letztlich auf äh, Verhalten von Verbraucherinnen und Verbraucher ab. Und man kann natürlich Verbraucherinnen und Verbraucher auch nicht für alles verantwortlich machen. Das äh, ist sicherlich auch so. Ja.
0: Sie arbeiten in Berlin in dem Think Tank ConPolicy. Wie darf man sich da Ihre Arbeit genau vorstellen? Was machen Sie da?
1: ConPolicy ist ein Institut für Politikberatung und Forschung im Bereich Verbraucherpolitik. Und wir sind als unabhängiges Institut, bewerben wir uns letztlich auch um Aufträge, ausgeschriebene Aufträge unterschiedlicher Institutionen, Bundesministerien, nachgeordnete Behörden wie das Umweltbundesamt, der EU und sind da beratend tätig, sowohl in der Gestaltung von Politikmaßnahmen als auch in der Implementierung oder der Evaluation. Wir machen Studien, also wir nutzen sozialwissenschaftliche Methoden, qualitative, aber eben auch quantitative wir machen Befragungen, Bevölkerungsbefragungen. Wir haben beispielsweise eine Befragung zur Mietpreisbremse durchgeführt, weil die Mietpreisbremse ja eigentlich eines dieser Gesetze ist, einer sehr guten Intention gestartet, nämlich Mieterinnen und Mieter in Ballungsräumen zu entlasten vor so extremen Mietsprüngen. Aber sie wird nicht wirklich genutzt von den Mieterinnen und Mietern. Und man kann da Hypothesen haben, woran das liegt, aber wir haben einfach mal gefragt, woran liegt denn das? diese Hypothesen getestet. Und da zeigt sich beispielsweise, dass ähm, natürlich die Mieterinnen und Mieter äh, befürchten, da einen Konflikt mit dem Vermieter eingehen zu müssen. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Und dann ist sozusagen unser Teil, war dann also diese Befragung durchzuführen. Das ähm, ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und das hat in der Regel immer mit Verbraucherpolitik zu tun, ökologischer Verbraucherpolitik. Da kommt der Bereich Nachhaltigkeit rein, aber auch Themen wie Datenschutz, Datensicherheit beispielsweise, die ja auch da eine große Rolle spielen.
0: Wirklich sehr interessante Projekte. Sie haben beispielsweise Anfang 2015 bis Mitte 2016 ein Forschungsvorhaben für das Umweltbundesamt zu NACI und Nachhaltigkeit durchgeführt. Ähm, unter anderem war da auch Kassansdien wieder dabei. Was ähm, war Bestandteil dieses Forschungsvorhabens? Und wie sind Sie da vorgegangen?
1: Das war ein äh, Forschungsvorhaben in einem Konsortium. Unter anderem beteiligt waren da auch Professor Lucia Reisch und Professor Hans Miklitz, die beide auch im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen sitzen, der die Bundesregierung berät. Das Projekt war vom Umweltbundesamt äh, initiiert und die Frage war, äh, welche Nudges gibt es, die man vielleicht in den deutschen Bereich im Bereich nachhaltigen Konsum wohlgemerkt überführen könnte. Und Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, welche Studien zu Nudges, die irgendwie mit nachhaltigem Konsum, nachhaltigem Verhalten, Zusammenhängen gibt es und was hat sich da als erfolgversprechend bewiesen und inwiefern ließe sich das jetzt auf den deutschen Kontext übertragen. Das heißt, wir haben eine intensive Literaturrecherche gemacht, dann haben wir ein paar Kriterien gehabt, nach der sowas also wie Akzeptanz oder aber auch rechtliche Zulässigkeit. Sie können ja den tollsten und wirksamsten natürlich nicht umsetzen, wenn es einfach verfassungswidrig wäre. Genau, und daraus haben wir dann letztlich fünf Maßnahmen abgeleitet, die wir in einem Bericht dann äh, vorgestellt haben und die wir für die Umsetzung empfehlen würden.
0: Genau, wir, äh, wir sprechen gleich noch über diese fünf Maßnahmen. Aber insgesamt wurden 371 Nudging-Maßnahmen eingereicht und, wie Sie gerade gesagt haben, anhand verschiedener Selektionskriterien ähm, ausgewertet und ausgewählt. Was waren dann, wenn Sie sich erinnern, ein paar Na Maßnahmen, die es nicht geschafft haben? Also
1: ein Nudge, der es beispielsweise nicht geschafft hat, obwohl er wahrscheinlich sehr erfolgversprechend ist, ist der, äh, die An das Anbieten von Ökostrom als Default in Deutschland. Es gibt eine Gemeinde im Schwarzwald, wo das tatsächlich so ist, wo Sie, wenn Sie da hinziehen, automatisch Ökostrom beziehen, es sei denn, Sie sagen, nein, ich möchte gerne konventionellen Strom, aber in der Breite ist das natürlich nicht so in Deutschland. Da kriegen Sie Strom von Ihren Stadtwerken und Sie müssen den dann kündigen und einen neuen Vertrag abschließen, das können Sie machen. aber das ist ein gewisser Aufwand. Und wenn man umzieht, hat man vielleicht keine Lust dazu. Und ein ähm, einsatz wäre also tatsächlich diesen Ökostrom als Standardstrom. Das scheitert sowohl an rechtlichen Fragen in Deutschland tatsächlich, als auch, dass natürlich gar nicht genügend Ökostrom vorhanden wäre aktuell, um alle Haushalte in Deutschland jetzt auf einen Schlag damit zu bedienen. Aber es ist eine Maßnahme, die man perspektivisch sich durchaus vorstellen kann. Ein anderes Beispiel, etwas kleinteiliger wäre, das automatische Ausschalten von Standby-Geräten, wenn sie die Wohnung verlassen. Standby-Geräte ziehen ja immer Strom, auch wenn man sie eigentlich nie auf Standby bräuchte. Man ist aber in der Regel nicht, geht nicht jedes Mal durch die Wohnung und schaltet alle aus. Wenn man jetzt also mit relativ simplen technischen Möglichkeiten das hinkriegen würde, dass man beim Verlassen der Wohnung nur auf einen Knopf drückt und dann gehen alle Standby-Geräte aus, dann könnte man damit in der Breite ja durchaus eine Menge Strom sparen. Das hat es dann letztlich auch nicht geschafft, weil das ist ja ein, doch ein deutlicher Eingriff auch in den Haushalt. Da müssen Sie diesen Knopf quasi installieren. Sie müssen die Leute auch erstmal dazu bringen, diesen Knopf zu installieren. Ähm, das ist auch technisch ein bisschen nicht sehr herausfordernd, aber es bedeutet doch technisch etwas Arbeit. Ja, und aus dem Grund ist also dieser Nance beispielsweise auch nicht in die Top 5 gekommen.
0: Die konkreten Maßnahmen, die dem Umweltbundesamt empfohlen wurden, sind beispielsweise kostenlose Probetickets für den öffentlichen Personennahverkehr, dass dadurch der Zugang noch mal erleichtert wird. Gibt es das für einen Monat oder so, damit die Leute das mal ausprobieren können? Oder was ist da der Gedanke dahinter?
1: Das kann man tatsächlich für einen Monat machen, dann haben wir es aber fast schon mit einem ökonomischen Anreiz zu tun, weil das ist ja durchaus viel Geld, was man da in einem Monat dann sparen würde. Die Idee ist eigentlich eher, die Handlung ähm, für Neubürger beispielsweise einer Stadt, ich gehe zum Bus oder zur S-Bahn oder zur U-Bahn und ich fahre einfach mal die Strecke, weil ich ja jetzt eh das kostenlose Tagesticket beispielsweise habe, äh, ein bisschen zu vereinfachen. Also sozusagen, hier habt ihr ein Tagesticket, das will man dann ja auch nicht verfallen lassen, also möchte man das ja auch nutzen, also macht man sozusagen so eine Art Praktikum in der U-Bahn. Man fährt also einmal probeweise U-Bahn. Und ähm, wenn man dann feststellt, dass das ja gar nicht so lange dauert, möglicherweise schneller geht, bequemer ist, wie auch immer, ähm, ja, dann kann das ja durchaus dazu führen, dass man langfristig sein Mobilitätsverhalten in diese Richtung ändert, zumindest ein bisschen. Das heißt nicht, dass man dann nie mehr Auto fährt wahrscheinlich, das wäre jetzt überzogen, aber es kann das Mobilitätsverhalten beeinflussen. Das wäre ein Beispiel. Es gibt auch äh, Stadtwerke in Deutschland, die das tatsächlich auch schon getestet haben und auch durchaus mit Erfolg, also hinterher die Abo-Quote ähm, sich dadurch erhöht hat.
0: Hm. Ähm, ein anderer Natsch war die Wahlarchitektur an Buffets. Dafür, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Dann gab es noch unterteilte Einkaufswagen, die nachhaltiges Einkaufen fördern sollen. Mhm.
1: Genau, das beruht auch auf einer... Studie in Kanada, die tatsächlich durchgeführt wurde, also alle diese Empfehlungen beruhen in irgendeiner Weise auf empirischen Untersuchungen. Die unterteilten Einkaufswägen, die nutzen sowas, dass wir wenn, wir, wenn wir Kategorien vorfinden, häufig sehr versucht sind, diese Kategorien zu füllen mit irgendetwas, also zum Beispiel die Kategorie Fleisch, Fisch, Gemüse, Milchprodukte und dass wir uns von der Kategorie Größe auch beeinflussen lassen. Wenn Sie also ein ein ganz kleines Fach für Fleisch nur haben, dann kaufen Sie auch weniger Fleisch. Wenn Sie ein ganz großes Fach für Gemüse haben, dann kaufen Sie mehr Gemüse. Und Sie wollen in der Regel beim Einkaufen, wenn Sie nicht streng nach Einkaufszettel einkaufen, was ja einige Leute machen, aber eben nicht alle, ja, dann sind Sie versucht, diese Kategorien auch zu füllen. Und natürlich ging es jetzt da äh, nicht darum, die Kategorien so zu machen, dass es für die Supermärkte besonders interessant ist, sondern tatsächlich nachhaltige Lebensmittel, also nicht Fleisch- und Milchprodukte sondern Gemüse und so weiter, ähm, als Kategorien aufzuwerten, um so mit den Anteil der Lebensmittel ähm, am Einkauf zu steigern. Sie sehen sie aber wieder, das ist ein gutes Beispiel, das wird man kaum durch ein Gesetz in die Tat umsetzen können, sondern da brauchen Sie die Supermärkte. Da müssen Sie jemanden haben, der sagt, das finde ich interessant, das passt äh, zu meiner Philosophie auch vielleicht als, als Einzelhandel. Da können Sie kaum mit einem Gesetz ja, tätig werden.
0: Und dann gibt es noch den Natsch mit Verbrauchsanzeigen in der Dusche, den Warm wasserkonsum sichtbar machen. Und da stelle ich mir so furchtbar vor, wenn ich schon sehe in der Dusche, wie das Wasser dann so durchläuft. Obwohl man sich dem ja eigentlich bewusst sein sollte. Aber gab es da Diskussionen bei dem Punkt, dass das vielleicht doch ein bisschen Heftiges ist?
1: Ich nutze das tatsächlich. <lacht> ich habe das dann im Nachgang zu diesem Projekt geschenkt bekommen und das ist ganz interessant. Das funktioniert auf ganz verschiedene Weise. Also zum einen ist es tatsächlich spannend, mal zu sehen. Ich glaube, hätte ich schätzen müssen, wie viele Liter ich beim Duschen verbrauche. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Wirklich zwischen also, 5 und 50 hätte ich da irgendwie getippt. Aber ich hätte wirklich keine Ahnung gehabt. Also na, 5 ist wahrscheinlich zu wenig. Na gut, also zum einen es führt uns das mal vor Augen. Es gibt so ein Tool äh, tatsächlich. Das wird auch also, vertrieben. Da sitzt dann auch noch ein kleiner Eisbär auf einer Scholle und wenn Sie zu lange duschen, dann schmilzt diese Scholle und der Eis das ist mir noch nie passiert, aber mir wurde gesagt, der Eisbär kann auch ertrinken. Oh und zum anderen kriegen Sie natürlich auch ein Feedback darüber, Wasser und Warmwasser, also Warmwasser ist ja das Problem, weil die Energie für die Erhitzung eben drauf geht, naja und Sie kriegen einfach ein Feedback dazu, wie, wie viel Wasser verbrauche ich eigentlich? Und dann gibt es noch eine kleine Anzeige, ob das eher A B plus, A plus so ist. Das ähm, können Sie auch noch mit einer App koppeln sogar. Also das geht dann noch ein paar Schritte weiter. Ich habe es installiert bei mir zu Hause und da gab es auch skeptische Stimmen. Aber mittlerweile sind die verstummt. Ich, ich finde es informativ. Ähm, Interessanter, als das in jedem Privathaushalt zu installieren, ist es natürlich zum Beispiel in sowas in, in Jugendherbergen oder in Schwimmbädern. Da haben Sie einen, Dann kriegen Sie mal einen Eindruck darüber, Da müssen Sie das nicht bei sich zu Hause installieren, aber dann sehen Sie mal, oder als, als Jugendliche sind Sie in der Jugendherberge und dann kriegen Sie mal einen Eindruck darüber, was da tatsächlich äh, verbraucht wird. Ähm, aber auch da wieder, es sollte jetzt niemand gezwungen werden, diesen Eisbär zu installieren, der sagt, also Duschen ist mein größtes, Hobby und äh, das will ich mir jetzt nicht auch noch vermiesen lassen, natürlich.
0: Oder vielleicht gibt es Leute, die extra wollen, dass der Eisbär ertrinkt.
1: Das wäre dann ein klassischer Effekt, der dann nach hinten losgeht, wenn sich das rausstellen würde, ja, auch das wäre ungünstig.
0: Und was das Umweltbundesamt damit macht, ist natürlich dann denen überlassen.
1: Genau, also wir selber versuchen als Con Policy bleiben da dran, möchten gerne die eine oder andere Maßnahme tatsächlich testen, umsetzen, auch im Feld, ähm, wie das Umweltbundesamt jetzt letztlich damit verfährt, das ist natürlich Sache des Umweltbundesamtes bzw. des Bundesministeriums für Umwelt. Ja.
0: Mhm. Ähm, ein letztes Projekt von Ihnen würde ich noch gerne ansprechen. Und zwar haben wir uns vorhin auch über die Opt-out-Möglichkeiten als eine Form von Nudging ähm, unterhalten. Und passt jetzt nicht ganz zu dem Projekt, aber ähm, ein, da ist das aktuelle Projekt äh, von Corn Policy für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz mit dem Titel Einwilligung 2.0, Entwicklung und Validierung von Handlungsoptionen zur Förderung informierter Datenschutzeinwilligungen. Kurz die Frage, stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu? Und äh, wie wir alle wissen, klicken wir da meistens auf Ja, weil wir jetzt möglichst schnell die App installieren wollen oder das Programm installieren wollen. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich ein großes Problem. Und da sehe ich bei mir selber, dass ich da sehr bequem bin und ja, erstmal sehr unkritisch und vor allem lese ich mir die Sachen natürlich auch nicht durch. Ähm, wie gehen Sie in so einem Forschungsvorhaben vor, hier die Entscheidungsarchitektur so zu gestalten, dass wir da informierter rangehen können?
1: Also hier versuchen wir ähm, tatsächlich etwas, was auch an anderer Stelle politisch entwickelt wird, nämlich der sogenannte One-Pager, ähm, zu testen. Der One-Pager ist die Idee, dass man eben nicht mehr 15 Seiten oder ich glaube, die Facebook-Datenschutzeinwilligungen haben irgendwie die Länge von Macbeth also oder zumindest einem anderen Shakespeare-Werk sehr lang. Das kann man nicht lesen. Da hat man so viel Information. Wie soll man das bewältigen? Und die Idee des One-Pagers ist das also, auf, auf einer Seite kurz und prägnant darzustellen, um sich eben auch einen kurzen Überblick darüber verschaffen zu können. Das ist erstmal eine gute Idee. Aber ob die eigentlich tatsächlich funktioniert, das weiß man ja noch gar nicht so genau. Und was wir machen, ist tatsächlich mal in einer Studie diesen One-Pager gegen andere Möglichkeiten, also auch gegen die herkömmliche Macbeth-Version sozusagen zu testen und zu schauen, wie wirkt sich das aus, auf das Verständnis darüber, was da eigentlich dargeboten wird, auch auf das Verhalten der Leute, auf die Einwilligung tatsächlich, auch auf solche eher weicheren Variablen, wie das Vertrauen in das Unternehmen, was mir das da gerade präsentiert hat. Es kann ja durchaus so sein, dass ich jemand, der mir in einfacher Sprache die Dinge erklärt, mehr vertraue, als jemand, der mir 50 Seiten juristischen Text vorlegt. Also diese, diesen Fragen gehen wir nach und das machen wir, das bietet sich jetzt in dem Fall an, über eine Online-Studie, wo wir also Probandinnen und Probanden bitten, in einem Online-Shop einzukaufen. Und dann letztlich äh, verschiedene Versionen darbieten, dieses One-Pagers oder dieses Long-Pagers, so nennen wir ihn, und schauen, wie sich das auf das Verhalten auswirkt.
0: Und ähm, nur weil es jetzt in einfacher oder verständlicher Sprache dasteht, heißt es ja noch lange nicht, dass wir uns das wirklich gut überlegen. Also, das sind ja meistens Sachen, die wir jetzt möglichst jetzt schnell und gleich haben möchten. Und... Eigentlich ist uns ja bekannt, was Facebook mit unseren Daten macht oder viele andere Seiten. Also
1: das Verstehen ist natürlich schon ein wichtiger erster Schritt, denke ich. Man sollte es den Leuten schon auch ermöglichen, die Dinge zu verstehen, weil es mag ja durchaus Leute geben, die das interessiert. Aber das müssen auch gar nicht immer alle sein, die es interessiert. Wenn nämlich ein oder zwei findige Leute das lesen und da irgendwas mitkriegen, was wirklich gar nicht geht und das publik machen, dann ist auch das ja schon mal erstmal ein guter Weg. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn ich keine Wahl habe, wie das jetzt bei Facebook beispielsweise der Fall ist, es gibt eigentlich kein anderes soziales Netzwerk mit dieser Verbreitung, dann muss ich, ja, dann ist es friss oder Stirb. Also die können mir eigentlich alles unterjubeln, wenn ich da Mitglied werden möchte. Ich habe ja keine Wahl. Das würde man natürlich nur darüber ändern können, dass es entweder so viel Auswahl gibt, dass ich sage, dann gehe ich halt nicht zu Facebook, oder, und das wäre dann natürlich eine andere Art der, der Regulation, dass man es Facebook verbietet, verschiedene Dinge zu tun. Und da ja, ist die Politik ja an einigen Stellen auch dran, aber letztlich natürlich ist man da auch zögerlich vielleicht oder auch in gewisser Weise ähm, nicht in der Lage, bei einem in den USA sitzenden Konzern tätig zu werden. Aber das ist sicherlich ein anderer Ansatz. Der Ansatz des One-Pages ist tatsächlich erstmal nur der sinnvolle Verbraucherinformation darzubieten.
0: Haben Sie ähm, einen lieblings den wir heute noch nicht angesprochen haben? Ja,
1: eine Sache, die ich, die ich gut finde oder wo ich, auf die ich ähm, eigentlich noch nicht oft gestoßen bin, die ich aber für absolut überzeugend halte, sind, es gibt diese All-You-Can-Eat-Buffets. Ähm, ich weiß nicht, ob die immer noch so im Trend sind, aber zumindest eine Zeit lang war das absolut, gerade bei Sushi beispielsweise. Und man tendiert ja dazu, dann viel auf seinen Teller zu laden. Und ein Nutsch, der da ganz sinnvoll ist, um zum einen vielleicht die Lebensmittelabfälle zu reduzieren, aber zum anderen auch das Überfressengefühl zu reduzieren, ist, kleinere Teller anzubieten. Sie müssen einfach einen kleinen Teller, die gleiche Menge essen auf einem kleinen Teller, sieht ja viel größer aus. Und... Ähm, ich wundere mich manchmal, warum All-You-Can-Eat-Buffets oder Mensen immer noch diese großen Teller haben. Weil ich würde sofort kleine Teller einführen. Die Leute können ja nach wie vor so oft gehen, wie sie möchten. Aber sie müssen halt einmal öfter aufstehen und vielleicht überlegen sie sich das dann nochmal. Das ist einfach so ein Nut, den ich den wirklich gut finde, wo ich finde, der illustriert gut. Ich habe nach wie vor die Wahl, da so viel Sushi zu essen, bis ich platze. Aber... Ich esse in der Regel das auf, was auf dem Teller ist. Das hat man so drin. Und das wird mir erleichtert durch diesen kleinen Teller. -Nutsch. Insofern finde ich den ganz nett, auch wenn er jetzt nicht primär aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommt, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Okay.
0: Gut. Vielen Dank, Herr Vetter, für Ihre Zeit und das Interview.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Dr. Max Vetter. Er ist Projektmanager in der Verbraucherforschung im Institut Con Policy. Mehr zu der Arbeit von ConPolicy und deren Nudge-Initiativen findet ihr unter conpolicy.de. Das Gerät, mit dem ihr euren Wasserverbrauch beim Duschen messen könnt und auf dem der kleine Eisbär auf der Eisscholle angezeigt wird, gibt es von der Firma Amphiro. Wie das Ganze aussieht, seht ihr auf einem Bild auf meinem Twitter-Account, beim Baden in der Badewanne ist von dem Eisbär natürlich dann nicht mehr viel übrig. Wenn ihr euch noch mehr zum Thema Nudge durchlesen wollt, das Buch von Cass Sunstein und Richard Thaler, Nudge, ist äh, im Englischen im Penguin Verlag erschienen und auf Deutsch gibt es das Buch Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt im Ulstein Verlag. Wer in der nächsten Folge Stromaufwärts zu Gast sein wird, steht jetzt zumindest noch nicht fest. Ich bin mich gerade um den Ausbau der Gästeliste. Aber während ich das tue, könnt ihr Stromaufwärts auf Facebook und Twitter liken. Da findet ihr dann immer die neuesten Infos und Ankündigungen. Ich bedanke mich zumindest für diese Woche fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.